1: Wir feiern heute Reformationstag, ganz genau 500 Jahre Reformation. Darüber sprechen wir auch bei SR3 aus dem Leben. Und zwar mit einer evangelischen Pfarrerin, mit der Pfarrerin Christine Unrath aus St. Wendel. Und natürlich ist es so, dass eine Pfarrerin gerade an diesem Tag natürlich auch in der Kirche eingebunden ist. Deshalb haben wir das Gespräch mit Christine Unrath aufgezeichnet. Und meine erste Frage an Christine Unrath ist deshalb auch gewesen, wie begehen Sie heute Abend eigentlich diesen 500. Reformationstag?
0: Ja, ich bin ja eine Sangwentler-Facherin und wir haben jetzt dann um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst die Nacht der Reformation eröffnet. In St. Wendel gibt es eine sogenannte multilaterale Ökumene. Das heißt, wir haben die katholische Vereingemeinschaft mit im Boot und zwei Freikirchen, Baptisten und eine freie Kirche, mit uns gemeinsam. Und uns war das wichtig, dieses Reformationsjubiläum, dieses Gedenken, auch gemeinsam zu feiern. Und dann haben wir um 18 Uhr auch mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet und sind jetzt dabei, in unser Abendprogramm hineinzugehen, das ganz vielfältig ist an verschiedenen Orten, wird gefeiert, weil auch alle äh, dieser vier Partner ihre Kirchen und Gemeindehäuser zur Verfügung stellen, sodass wir ein ganz buntes Programm haben. Ich habe genau hingehört. Sie haben gesagt, äh, Sie feiern.
1: Das äh, wäre meine Frage, die sich da so ein bisschen anschließt. Also ist denn die Reformation tatsächlich für Sie ein Grund zum Feiern? Man könnte ja auch sagen, vielleicht auch zum Bedauern. Immerhin kam es zu einer Spaltung der Kirche
0: da. Ich finde diese Frage sehr wichtig. Also ich gehöre auch eher zu den Menschen, die vom Gedenken erzählen, aber ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, äh, in diesen zehn Jahren, die wir auf dieses Reformationsjubiläum uns hin bewegt haben. Da haben wir in diesen Dekadenthemen äh, auch diese Auseinandersetzung gehabt, die Sie jetzt gerade ansprechen. Auch diese Trennung äh, wurde eben auch sehr schmerzlich bewusst und das gilt nicht nur äh, in Bezug auf die römisch-katholische Kirche, sondern eben auch auf die freikirchliche Kirche und äh, Kirchen, sodass wir an der Stelle auch sehr viel miteinander gelernt haben, sehr unterwegs waren, sodass wir dann auch teilweise von unseren ökumenischen Partnern und Partnerinnen gesagt haben, also also ihr braucht euch nicht nur in Sack und Asche auf diese 500 Jahre zu bewegen, sondern ihr habt auch Anlass, auch bestimmte Dinge ja auch zu feiern. Also ich gehöre auch zu denen, die einen kritischen Blick auf das äh, werfen, was auch Martin Luther in seiner Person äh, und auch aus seiner Zeit heraus bewirkt hat. Aber ich denke, jetzt durfte ich mal Feier sagen, weil wir das ökumenisch seit vielen, vielen Monaten vorbereitet haben und dann sagen, das ist für uns jetzt Anlass, auch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht mit einem auch sehr ausgeloteten Programm für jüngere und ältere Menschen, mit viel Musik, mit äh, Schauspiel mit äh, dem, was auch die jeweiligen kirchlichen Traditionen bieten, äh, zu feiern. Deshalb habe ich tatsächlich das Wort feiern benutzt.
1: Mhm. Jetzt, wenn Sie das so beschreiben und auch von der Wirform sprechen, äh, was bedeutet das denn, Sie haben es jetzt schon so ein bisschen erklärt, was das auch für die evangelische Kirche, auch vielleicht für die Freikirchen dann bedeutet, hat Reformation auch für Sie persönlich eine Bedeutung? Ich meine, wenn man das mal zuspitzt, wenn es keine Reformation gegeben hätte,
0: wären Sie wohl heute auch keine evangelische Pfarrerin. Also ich denke, das ist somit eine Auswirkung, äh, dass äh, auch auch die Idee, die Martin Luther mit seinen Mitreformatoren geprägt hat und auch damals die ersten Frauen auch sich mit eingebracht haben, ist tatsächlich so, dass wir ja von dem sogenannten Priestertum aller Getauften ausgehen. Und das hat sicherlich in der Folge auch dazu geführt, dass dann natürlich auch nach harten Kämpfen auch die Frau gleichberechtigt als Pfarrerin in den evangelischen Kirchen arbeiten kann. Also insofern würde ich mal zusammenfassen, schon auch eine
1: emotionale Besetzung ein bisschen für Sie das. Oh ja,
0: also ich denke auch, dass äh, wir haben schon äh, ganz früh äh, schon in den 1520er Jahren, Anfang 1520 eine evangelische, wenn man so sagen darf, eine evangelische Lieddichterin gehabt, Kutziger, und äh, ganz starke Frauen, die teilweise äh, auch gebildete Frauen waren, die aus den Klöstern kamen, die auch theologisch gebildet waren, die auch die Schriften Martin Luthers gelesen haben und die zum Teil damit mit Reformatoren äh, mit Martin Luther war ja auch Katharina von Bora als ehemalige Nonne verheiratet. Also das gab es immer mal wieder, also dass da auch relativ gebildete Frauen dann sich eingebracht haben in die Reformation und da denke ich auch für uns als Frauen, die wir nachher im Amt Wirken, da wunderbare Vorreiterinnen waren, Pionierinnen waren. Aber es war nicht überall so, dass die Zeit reif war. Wir sind ja noch in der ständischen Gesellschaft gewesen. Wir müssen ja sehen, Martin Luther war ja auch mit den Menschen seiner seinerzeit Ende Mittelalter, Anfang Neuzeit, auch in der damaligen gesellschaftlichen, politischen Lebenswirklichkeit zu Hause. Und da konnten sie vieles, was wir ja auch erst mühsam bis ins 21. Jahrhundert erarbeitet haben, so natürlich bei Frauen nicht finden. Das ist auch eine äh, längerfristig, über Jahrhunderte andauernde Geschichte gewesen. Aber es freut mich, dass wir darin auch bei den Reformatoren einen ganz wichtigen ja, Schritt getan haben. Und über die Rolle von Martin Luther und auch was für sie evangelisch
1: sein bedeutet, möchte ich gleich noch mal mit Ihnen reden, hier bei Sa 3 aus dem Leben. Ich glaube, viele haben es heute ein bisschen langsamer angehen lassen an diesem bundesweiten Feiertag. 500 Jahre Reformation feiern wir heute. Deshalb ist auch die evangelische Pfarrerin Christine Unrath bei mir zu Gast. Und äh, Frau Unrath, wenn wir mal so überlegt, Schuld daran hat ja Martin Luther, der heute vor 500 Jahren seine 95 Thesen eben an die Wittenberger Schlosskirche angeschlagen haben soll. Ähm, Martin Luther, das ist so eine Person. Einerseits galt sie als sehr liberal für seine Zeit. Andererseits ist es aber auch jemand, der zum Beispiel als Antisemit galt. Ja, würden Sie sagen, Martin Luther als Repräsentant der Reformation, ist er der Richtige dafür?
0: Also, es ist interessant, dass, so wie wir aus Martin Luthers eigenen Schriften es rekonstruieren können, Martin Luther mit den blauen Martin Luthers jetzt in dem Saarland vor den evangelischen Kirchen sicherlich nicht einverstanden gewesen wäre. Also, er war trotz allem in seiner Haltung eher bescheiden. Also er war natürlich, hat Standing gehabt und äh, als älterer Mann war er auch recht wüst, wenn äh, die Dinge, die er äh, meinte, die richtig sind, nicht so umgesetzt wurden. Aber so auf den Sockel gestellt zu werden, im tatsächlichen Sinne jetzt auch oder im übertragenen Sinne, das wäre sicherlich nicht Martin Luther gemäß gewesen. Das ist das eine, was ich sagen will, weil er war jemand, der entschieden äh, sich dagegen verwahrt hat, ähm, äh, erhöht zu werden. Das würde auch mit diesem Priestertum aller Getauften überhaupt nicht passen. Also es geht nicht um Hierarchien oder auch äh, Abstufungen dann in der Bedeutung von Menschen. Aber ich finde das sehr richtig, was Sie auch sagen. Und da merken wir auch, dass wir auch in den Gedenken der Reformation auch äh, sehen, was dann im Laufe der Jahrhunderte auch erarbeitet wurde. Und heute haben wir natürlich einen geschärften Blick darauf, gerade auch nach unserer deutschen Geschichte mit einem faschistischen Regime, äh, dass Sie haben das Stichwort Antisemitismus aufgebracht, das ja verhängnisvollerweise zur Ermordung von sechs Millionen jüdischen Menschen geführt hat. Da müssen wir wirklich sehr kritisch hinschauen. Und wir haben in Martin Luther in seinen jüngeren Phasen einen Menschen gehabt, der dachte, er könnte auch jüdische Menschen für diesen neuen Weg den er eingeschritten ist, begeistern, weil er sagte, wenn wir all das mal ähm, verändern, was in seinen äh, Augen ja falsch gelaufen ist zur Römisch, im, im Bezug der römischen katholischen Kirchen seiner Zeit, dann würden auch Juden und Jüdinnen begeistert sein und evangelisch werden. Und er hat zum Beispiel eine Schrift geschrieben in seinen frühen Jahren, Jesus als Jude. Und das war ganz wichtig, weil wir sind heute in unserer Theologie, in unserer Forschung äh, so weit, dass wir sagen, wir können Jesus überhaupt nicht anders verstehen als aus aus seinem sein heraus. Also wir haben eine ganz große Hochachtung entwickelt, was auch das Judentum und die jüdische Religion angeht. Das ist bei Martin Luther dann verloren gegangen, weil er eben nicht eine große Konversionswelle erlebt hat, weil ein jüdischer Mensch braucht nicht den Weg über Jesus. Er steht direkt vor Gott. Er ist äh, Teil des Gottesvolkes. Und das hat Martin Luther nicht wirklich verstanden. Und so war er als älterer Mensch durchaus etwas verbittert darüber und hat eine furchtbare Schrift geschrieben, äh, 1543, äh, gegen die Juden. Eine Schrift, in der nachher die deutschen Christen auch ein fürchterliches Schandplan unserer evangelischen Tradition, die deutschen Christen im sogenannten Dritten Reich, das wirklich als Eins-zu-eins-Vorlage nehmen konnten, um den modernen Antisemitismus und das, was dann Hitlerreich daraus gemacht hat, auch theologisch zu begründen. Also da muss man sagen, haben wir heute viel gelernt und sehen ihn kritisch. Wir verstehen ihn als Mensch seiner Zeit. In seiner Zeit wäre das nicht aufgefallen. Da war es eher äh, progressiv zu sagen, Jesus war Jude. Mhm. Das war progressiv hat er mit vielem gebrochen, was im Mittelalter gedacht wurde und was den mittelalterlichen Antisemitismus gefüllt hat. Da war er eigentlich progressiver, ist leider dann nochmal zurückgerudert aus unserer heutigen äh, Sicht, würde ich das eben auch ganz dicke unterstreichen, mhm. leider. Es zeigt
1: aber auch eben, dass Luther doch ein sehr, also dass man ihn differenzierter betr ja, betrachten muss, ja. als wir es natürlich ja. heute oft tun. Ja. Trotzdem, vielleicht ist es ja ganz gut, dass die evangelische Kirche auch so eine Person hat, die ja doch irgendwie heute auch charismatisch wahrgenommen wird, die das, die, die Geschichte vielleicht besser erzählen kann, oder? Ja,
0: da sind sie wieder dabei, ob Luther äh, selbst sich für geeignet gehalten hätte, das Gesicht der Reformation zu sein. Ich sage es nochmal so, wie ich auch äh, viele Biografien gelesen habe, auch jetzt die neueren Biografien. Das wäre nicht im Sinne Martin Luthers gewesen, weil er ein Teamplayer war. Das vergessen viele. Auch diese wunderbare Übersetzung, ne? Wartburg, Junker jörg äh, Er hat ja in relativ kurzer Zeit das äh, Neue Testament, das Zweite Testament äh, der Bibel in ein wunderbares Deutsch gegossen. Äh, wir wissen, dass das ein ganz großes Verdienst. Martin Luthers war auch für die deutsche Sprache und deren Entwicklung und Verbreitung. Er war jemand, es gab, es war nicht die erste deutsche Übersetzung, aber er war jemand, der auch ein Sprachentalent hatte und hat nochmal in den Urtexten gearbeitet und eine wunderschöne Übersetzung aus dem Griechischen dann entsprechend auf den Weg gebracht, aber im Team. Er hatte auch dann die gesamte Bibel übersetzt und das war immer Teamarbeit mit Philipp Melanchthon und anderen befreundeten Theologen, hat er um Wörter gerungen, um Begriffe hat sie sich nochmal sozusagen korrigieren lassen. Und das ist etwas, was Martin Luther dann so ein bisschen sich einordnen lässt. Deshalb glaube ich natürlich heute, ne, jedes jede Nachricht braucht ein Gesicht, ist das eher so eine sehr moderne Form, auch Martin Luther zu nehmen. Er ist sicherlich einer der bekanntesten Reformatoren. Aber ich sage es nochmal, wenn wir ihn jetzt ernst nehmen, auch an dieser Stelle mit unserem kritischen Blick, er hätte nicht gerne auf dem Sockel gestanden, der jetzt vor vielen Kirchen steht, mit dem blauen Lutherkopf drauf. Ja. Pfarrerin Christine Unrath ist heute zu Gast bei SR3
1: aus dem Leben, passend zum heutigen Feiertag. Wir feiern ja 500 Jahre Reformation und wir haben ja auch eben schon über Martin Luther gesprochen, sozusagen der Auslöser dieser Reformation. Frau Unrath, Sie haben gesagt, Luther war ein Teamplayer. Würden Sie sagen, das ist typisch evangelisch oder ich frage anders, was bedeutet es eigentlich für Sie,
0: evangelisch zu sein? Also evangelisch zu sein bedeutet natürlich für mich schon, auch äh, so diese Grundlage zu haben, die jetzt aus dieser äh, Urreformationszeit äh, herrühren. Nämlich äh, zu sagen, wir haben die Bibel als Grundlage, wir dürfen sie aber historisch kritisch jetzt als moderne Pfarrerin natürlich auch verstehen und lesen und auch in unseren Gemeinden diskutieren. Aber jeder kann in der Bibel lesen und muss nicht äh, eine Erklärungshilfe sozusagen äh, ein Ex-Kathedra bekommen, also von Amts wegen. Das ist so dieses mündig sein, also dass jeder Verantwortung übernehmen kann. Das ist für mich so typisch evangelisch. Und dass wir eben als Team tatsächlich auch in unseren Kirchen unterwegs sind. Natürlich sind wir sehr plural in der evangelischen Landschaft. Manchmal blicken wir etwas neidisch auf diese sehr klare hierarchische Struktur einer römisch-katholischen auch Weltkirche mit einem Papst an der Spitze. Bei uns ist es so, evangelischerseits gibt es jetzt in Deutschland gesprochen sehr viele Landeskirchen und die sind dann wieder sehr. Eigen äh, verfasst, es gibt auch eine gewisse Hierarchie in evangelischen Landeskirchen, auch wir kennen Bischöfe oder Bischöfinnen, wir in der äh, Rheinischen Landeskirche, zu dem ja, der größte Teil des Saarlandes gehört, wir haben ein Präses und da merken sie eher dieses äh, Team, das auch unsere Kirche, unsere verfasste Kirche abbildet. Wir haben dann einen Präses, einen oder eine Präses, also eine Frau oder ein Mann, ein Theologe, eine Theologin, die an der Spitze äh, unserer Landeskirche steht, aber mit einem Team, einem äh, gemeinsam einer in gemeinsamen Kirchenleitung und bei uns sind tatsächlich die sogenannten Laien immer in der Mehrheit. Dass wir also nicht theologisch irgendwie was ausspielen könnten, sondern wir legen sehr viel Wert darauf, dass ähm, sozusagen auch die Menschen demokratisch, wenn ich so sagen darf, gewählt werden aus den jeweiligen Gremien, in denen dann immer die Beteiligung von der Gemeinde an über die Presbyterien in die Kreissynode, von der Kreissynode in die Landessynode und so werden auch unsere Kirchenleitenden, unsere Menschen, Männer und Frauen, die Verantwortung in Kirche übernehmen, gewählt. Und deshalb ist das Team eigentlich von der Ortsgemeinde angefangen, so denke ich auch ein Strukturelement, ein Systemelement unserer Kirche. Mhm.
1: Das sagen Sie jetzt, wo Sie ja auch schon mehrere Jahre in der evangelischen Kirche auch tatsächlich arbeiten, beschäftigt sind. Wie war das denn in Ihrer Kindheit? Haben Sie da die evangelische Kirche auch als
0: sowas, ja, vielleicht auch Liberales erlebt? Also ich muss sagen, in meiner Kindheit, ich bin äh, in Saarbrücken-Rodenhof äh, mit Kirchengemeinde im Berührung kommen, da war es ganz klasse mit Kindergottesdienst und dann eben später mit dem Kirchenunterricht, äh, um in der Zeit als Konfirmand und Konfirmandin dann eben auf die Konfirmation vorbereitet zu sein. Und da, muss ich Ihnen sagen, war mir vor allen Dingen wichtig, weil ich mich sehr kritisch mit der Zeit des Nationalsozialismus von Hause aus schon auf auch schon als jugendlicher Mensch auseinandergesetzt haben in meinem Konfirmator und Ortsfacher jemand zu finden, der Teil äh, der bekennenden Kirche war und äh, ich war auch in einem Dietrich Bonhöfer Haus äh, dann äh, konfirmiert worden und Dietrich Bonhöfer ist für mich persönlich eine theologische Vorbildfunktion ähm, und von daher ist das für mich eben auch etwas, was mit diesem evangelisch sein verbunden war, dass es immer auch Konkret Menschen sind. Menschen, die ich vor Ort erlebe und die für mich glaubwürdig und authentisch sind. Und so äh, kann ich Ihre Frage dann beantworten. Also es ist da interessiert, äh, interessierte ich mich in meiner Kindheit oder vor allem Jugendzeit weniger für die Struktur, aber äh, für Glaubwürdiges. Äh, verkünden oder glaubwürdiges verantworten oder Dasein im Sinne von evangelischer Kirche, also okay. durch Menschen.
1: Und, und wie war es in Ihrer Familie tatsächlich selbst? Also gab es da auch so ein, ist man sonntags in die Kirche gegangen oder war das nicht so wichtig?
0: Also wir waren so regelmäßige äh, Kirchenbesucher, also so bestimmte Feiertage, also wie ich es heute auch in unserer immer noch sehr volkskirchlich geprägten Struktur auch wiederfinde, waren wir genau typisch. Also mir war es auch überhaupt nicht in die Wiege gelegt worden, dass ich mal Pfarrerin werde. Ich hatte einen sehr äh, kritischen äh, Großvater, wir sind eine sehr evangelisch geprägte Familie, aber gerade die mütterliche Linie war auch ähm, in der Zeit des Nationalsozialismus ähm, äh, dann eher widerständig unterwegs, ähm, im Bereich auch der sozialdemokratischen Verortung, um es mal so ein bisschen auszudrücken. Und von daher haben wir auch immer einen kritischen Blick auf Kirche mitbekommen. Aber dieses evangelisch Sein war eben so auch gelebt worden. Wir sind selbstverständlich getauft worden und wir sind selbstverständlich dann auch auch zur Konfirmation gegangen und wie gesagt, immer mal wieder in den Gottesdienst an den hohen Festtagen oder wenn auch familiäre Feiern anstanden, aber nicht jeden Sonntag.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, zur 15-jährigen Christine Unrath gekommen wäre und mhm. gesagt hätte, Christine
0: du wirst mal Pfarrerin, Evangelische. Was hätten Sie mir da gesagt? Hätte ich gesagt, das kann nicht sein. Ich will Lehrerin werden. Und dann war es ja in der Zeit, ich bin ja Mitte der 70er Jahre, 15 Jahre alt gewesen. Da hätten Sie, wenn Sie auf Lehramt dann studiert haben, wurde mir dann im Gymnasium dann auch immer bewusster gleich ins Taxi gehen können und Taxifahrerin sein können. Und dann habe ich umgeswitcht und wollte Pathologin werden. Und ich habe 79 Abitur gemacht. Also es war jenseits der ganzen Forensik-Serien, die wir heute haben, weil wir auch einen guten Bekannten hatten, der äh, Pathologe war. Und ich habe schon dann damals mit 18 auch schon ein Praktikum machen können, bis hin zur Obduktion, das war mein Berufswunsch. Also Sie merken, es wäre überhaupt nicht in meinem beruflichen Blick gewesen, schon gar nicht als 15-Jährige, das kam erst später. Heute auf den Tag
1: genau ist die Reformation 500 Jahre alt Ja, und ohne Reformation gäbe es keine evangelische Kirche in Deutschland und ohne evangelische Kirche wäre Christine Unrath aus St. Wendel wohl kaum Pfarrerin geworden. Wie kam es denn dazu, dass sie Pfarrerin geworden sind?
0: Ja, es war eine biografische Erfahrung. Ich habe noch eine Schwester, meine Schwester und ich, wir haben schon sehr früh unseren Vater verloren. Da waren wir noch, also meine Schwester vier, ich acht Jahre, also knapp. Und dann ist es leider auch dazu gekommen, dass unsere Mutter ähnlich schwerst erkrankt war und dann auch gestorben ist. Und da habe ich gemerkt, wie in der damaligen Zeit viele Ärzte und Ärztinnen auch sehr hilflos waren im Angesicht des Sterbens und des Todes. Da hat man sich eher noch auf so ein Fachjargon zurückgezogen. Und da habe ich gemerkt, also Medizin, da ist so eine Leerstelle, also da fehlt mir was. Und meine Mutter, die hatte früher schon mal gesagt, du kannst gut reden, das wäre doch auch mal was, weil wir haben väterlicherseits eine Diakonissin in der Familie, also da war ein etwas stärkeres, kirchlich geprägtes Element dann noch dazugekommen. Und so hatte das so wie so ein Wiederhaken, aber jetzt nicht schmerzhaft, aber so als Erinnerungshaken so nachgewirkt. Und ähm, dann habe ich gemerkt, ja, also Leben bedeutet ja eben auch äh, diese Erfahrung von Kranksein oder auch Sterbefälle oder auch äh, Kinder zurücklassen müssen oder Eltern eben zu verlieren. Und da habe ich gesagt, da möchte ich einfach anders unterwegs sein und Menschen darin auch anders begleiten, als wir es zum Beispiel erfahren haben. Das war so ein Schlüsselerlebnis. Und so kam ich dann eben auch in die Theologie und habe ja, ich hatte eben ja schon mal von meinem Konfirmator gesprochen, diesen entdeckt als Spur, wie man auch glaubwürdig in einer so politisch- schweren Zeit wie des Faschismus in Deutschland glaubwürdig und authentisch leben kann, auch in dieser Berufsgruppe des Pfarrers und habe dann noch einen jungen Pfarrer kennengelernt, der mir von dem Studium erzählt hat, der ist gerade frisch sozusagen von der Ausbildungsseite gekommen, Boah, ist das interessant! Da ist ja alles drin. Da sind Sprachen drin, da ist Geschichte drin. Ich habe nachher Semiotik gemacht. Also es ist ein ganz offenes, ein riesig breit gefächertes Studium und die Berufs das Berufsfeld ist auch so unendlich breit. Und da habe ich gedacht, das passt, glaube ich, zu mir. Haben und so Sie da so ein Beispiel vielleicht für mich, was er da erzählt hat? Ja, er hat also der Junge, der mhm, junge Kollege, genau. der hat dann gesagt, ja, Christine, du du kannst dich in ganz verschiedene Sparten, also Kirchengeschichte. Hat er auch gemerkt, wie mir das Thema mit Kirche und und äh, Judaismus, also wie, wie, wie gehen wir auch als christliche Kirche mit unserer Wurzel um, also am Herzen lag. Oder ähm, ich war dann als Studentin in der Anti-Apartheid-Bewegung unterwegs. Also wie kann man das auch mit dem Glauben verbinden? Also klingelt nochmal der Dietrich Bonhoeffer so ein bisschen an und dann eben, wie kann man das heute in unserer Zeit leben? Und da äh, hat er mir das äh, gesagt, das würde gut zu dir passen und zugleich auch die Inhalte, da ist da ist ähm, Gehalt dahinter. Du kannst dich auch kritisch mit allem auseinandersetzen und äh, das dann auch befähigt, auch dich über diese religiösen Fragen nach dem Sinn des Lebens. Ähm, ja, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und wie begleiten wir Menschen an den Krisenpunkten, den positiven, wie den schweren, den negativ äh, Erlebten, wie äh, Geburt, Taufe als Beispiel oder Trauung, ne? wenn man so eine partnerschaftliche, ja, so einen partnerschaftlichen Höhepunkt im Leben erlebt hat. Aber wie geht man denn auch mit, mit Sterben um sie, auch Begleitung bei Sterbenden und deren Familien bis hin zur Bestattung? Also du hast das volle Leben und das bildet auch deinen Beruf ab. Ich hoffe, ich war jetzt ein bisschen konkret, weil sonst komme ich ganz ins Schwärmen von mhm. dem Theologiestudium, Das auch, äh, wie gesagt, ich habe es in Saarbrücken, da können wir nur in der Fachrichtung studieren, dann war ich nachher in Mainz, äh, wie gesagt, habe ich mit der Semiotik bis dahin auseinandergesetzt, die Lehre von den Zeichen, Umberto Eco klingelt da vielleicht ein bisschen an mit der Name der Rose, mhm. oder ähm, danach in Heidelberg, das ist eher so eine politische Theologie gewesen, auch mit der Verantwortung in der Welt, äh, mit gerade die Frage der Apartheid und solche Dinge, wie kann man da auch kirchlich dazu Stellung nehmen. Ich bin in den 80er Jahren, also 79, dann bis in die 80er Jahre im Studium gewesen und da war ja einiges im politischen Umfeld, auch ähm, Atomkraft und, und äh, Abrüstung und solche Dinge wirkten ja noch nach. Mhm.
1: Das ist die eine Seite und dann plötzlich ist das Studium zu Ende und Sie stehen als Pfarrerin in einer Gemeinde. Ganz so flott ist es
0: leider nicht. Ich muss auch immer allen sagen, es ist leider ein langes Studium. Okay. Sie müssen halt drei Sprachen haben, Latein, Griechisch und Hebräisch, da braucht es manchmal schon eine gewisse Zeit. Also sie, ich war jetzt relativ schnell fertig, weil ich ja auch ein Waisenkind war, muss musste ein bisschen schneller studieren, aber ich habe auch sieben Jahre, also sechs bis sieben Jahre müssen Sie mindestens rechnen mit dem Studium und dann haben Sie Ihr erstes theologisches Examen dann sind Sie zwei Jahre im Vikariat. Mhm, okay. Das heißt, sie arbeiten als Vikar oder Vikarin dann mit einem Pfarrer, Fach, einer Fachin in einer Gemeinde. In der Zeit ist auch ein sogenanntes Schulvikariat. In der Zeit werden wir auch äh, darauf vorbereitet, auch im Schuldienst, in äh, Religionsunterricht eingesetzt zu werden. Interessanterweise müssen wir auch noch ein fremdes Fach unterrichten, damit wir wirklich ins kalte Wasser geworfen werden, uns da behaupten. Aber das ist dann auch so eine ganz wichtige Erfahrung. Da können wir uns auch noch mal äh, in dem Praxisfeld umtun. Das wird dann begleitet äh, mit Theorie. Blöcken im Predigerseminar Und das ist, wie gesagt, dann nochmal eine theoretische und sehr praxisbezogene zweite Ausbildungsphase, die dann mit dem zweiten theologischen Examen abgeschlossen wird. Dann sind Sie nochmal ein bis anderthalb Jahre in einem sogenannten Hilfsdienst und dann können Sie auf eine Fachstelle sich bewerben. Also Sie haben im Schnitt, kann man sagen, fast bis zu zehn Jahren, bis Sie dann tatsächlich die Fahrstelle dann antreten können. Mhm. Man sollte meinen, also genug Zeit, um sich darauf vorzubereiten, ja. was
1: sie da aber vielleicht doch überrascht hat. Darüber reden wir in der nächsten Stunde mit der evangelischen Pfarrerin Christine Unrath hier bei sa 3 aus dem Leben. Wenn wir mal so zurückdenken an die ersten Jahre in unserem Beruf. Ich glaube, wir hatten da alle so eine gewisse Vorstellung und meistens kam es dann doch so ein bisschen anders. Wie sieht das denn bei einer Pfarrerin aus? Bei mir zu Gast bei SR3 aus dem Leben ist Pfarrerin Christine Unrath aus St. Wendel. Die ersten, Gemeinde, die ersten Jahre in der Gemeinde, erst als Vikarin und dann als Pfarrerin,
0: wie waren die für die, so wie sie sich das vorgestellt haben, Frau Unrath, oder kamen da doch Überraschungen auf sie zu? Also ich gehöre zu den Menschen, die in der Lage sind, recht offen erstmal auf eine neue Situation und vor allen Dingen auf Menschen zuzugehen. Aber Sie müssen sich mal vorstellen, ich bin ja in meine erste Vorstelle 1990 gekommen, als erste Frau, das war damals in der Kirchengemeinde Alsterbrücken. Und ähm, da hatten wir im Kirchenkreis Saarbrücken erst eine, noch nicht mal Handvoll Frauen gehabt. Mhm. Und das heißt, es gab auch innerhalb der evangelischen Kirche immer noch Vorbehalte auch äh, Frauen ähm, gegenüber im Amt. Und ich kam mir jetzt als recht junge Pfarrerin, also ich war dann erstmal 29 Jahre alt und sollte jetzt auch gestandenen Menschen, manchmal auch jenseits der 70 und 80, dann sozusagen das Leben erklären. Das habe ich nie gemacht, aber mhm. Sie wissen, ich sage das sozusagen. Also es ist eine Haltung, die ich hoffentlich nie angenommen habe, aber ich war in der Wahrnehmung dieser Menschen ja teilweise ihre Enkelin mhm. und dann eben ungewohnt eine Frau. Und da gab es dann äh, für mich so eine ganz wichtige Erfahrung, dass damals, ähm, also relativ am Anfang, eine Dame der Frauenhilfe dann zu mir gesagt hat, ich bin ganz offen zu Ihnen. Sie haben diese Beerdigung so schön gemacht. Ich hätte ja nie gedacht, dass dann wir Frauen so etwas können. Aber mhm. Sie haben da in dieser Rückmeldung auch gemerkt, welche ja, ähm, ja, Sorgen oder auch gewisse Vorurteile noch mit äh, geschwungen sind, auch im Blick auf eine Frau und die noch sehr jung war im Amt. Also das ist so eine Erfahrung, die ich also heute noch weiß und ich denke, äh, dann gab es auch sehr viele Rückmeldungen, die deutlich gemacht haben, wie schön es auch ist, dass dann auch eine Frau und ähm, ihre Sichtweisen äh, damit reinkommen, denn für mich war es auch selbstverständlich, zum Beispiel äh, in Bibelarbeiten auch zum Beispiel mal so Themen aufzugreifen wie Frauen der Bibel oder auch die äh, Evangelien auch und auch Jesus aus seinem Verständnis im Umgang mit Männern und Frauen zu zeigen und ich glaube, da hatten wir, ich hatte auch teilweise feministische Theologie eben mitbekommen, dann einfach auch nochmal diesen Blick äh, anbieten können, so dass das so ganz interessante Erfahrungen waren, also so äh, an dieser Stelle. Ja. Aber wenn Sie gerade zum Beispiel auch dieses Beispiel nennen,
1: da kommt jemand zu Ihnen und sagt Ihnen eigentlich, man könnte ja fast sagen, ein bisschen frech auf den Kopf drauf zu, naja, das hätte ich Ihnen jetzt nicht so getraut, haben Sie da eher Kraft rausgezogen und gedacht, jetzt erst
0: recht oder schüchtert das schon auch ein bisschen ein? Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die so eingeschüchtert wirken, glaube ich, also ich hatte das als ein... Ähm wichtigen Lernschritt, und zwar als Lerngemeinschaft. Da sind wir wieder beim Teamplaying. Also wir gehören in einer Gemeinde zusammen und ich bin da nicht auf einer anderen Ebene und ich fand das sehr schön. Also das ist etwas, was viel zu selten gemacht wird in der Gemeinde. Deshalb bin ich da sehr dankbar und ich bin auch sehr gerne in Frauenhilfen unterwegs und erlebe darin eine ganz große Lerngemeinschaft, auch Frauen, die dann bereit sind, auch neue Wege zu gehen. Dass die auf den Weg sich gemacht haben und miteinander zu lernen. Also ich finde solche äh, auch ja, kritische Äußerungen, das ist ja nicht immer negativ, ne? also ich finde das wichtig und hilfreich und das finde ich ist für uns eine Lerngemeinschaft. Davon können wir unendlich profitieren, auch als Pfarrer oder Pfarrerin mit unseren Gemeindemitgliedern so im Kontakt zu bleiben und auch solche Rückmeldungen zu bekommen. Ich finde das viel hilfreicher als zu hören, was ich sehr oft höre, vielen Dank für die schöne Predigt. Mhm. Ist auch schön, ist natürlich auch eine nette Rückmeldung, aber es ist auch zu hören, ja was ist denn daran jetzt schön oder was war jetzt weniger schön, also so, dass wir wirklich auch im Predigt-Nachgespräche gehen, voneinander lernen, miteinander lernen, also ich finde das sehr hilfreich, also mich stärkt sowas eher. Trotzdem ist das eine sehr, die eine
1: positive Seite, jetzt denke ich mir mal. Gab es nicht auch diese Momente mal des Zweifelns, des Hadern, vielleicht gar nicht unbedingt mit den, mit den äh, Mitgliedern in der Gemeinde, weil die sich unhöflich verhalten hätten oder so, sondern einfach so generell, dass man natürlich auch sehr in seinem Alltag drinsteckt, dass sie plötzlich auch mal so einen Schritt zurückgegangen sind und gedacht haben, ist das richtig, was ich tue? Dieser Dienst auch, den ich da tue, irgendwie
0: an Gott? Also diese Frage äh, kommt immer mal wieder, aber ich habe bisher die Antwort gefunden, dass ich äh, für mich sagen kann, ich bin stimmig. Ich bin in diesem Beruf, der für mich tatsächlich, also es ist vielleicht ein bisschen abgetroschenes Wort, aber für mich ist es tatsächlich so, eine Berufung ist. Also ich liebe diesen Beruf, ich äh, übe ihn gerne aus, ich sehe ihn aber auch kritisch. Ich bin ähm, auch schon seit vielen Jahren, habe ich mich zusätzlich und zwar außerhalb der Kirche über drei Jahre zu einer Supervisorin ausbilden lassen, um damit auch immer mal wieder noch für das eigene Betriebssystem auch einen Blick von außen mir, ähm, soweit das dann äh, möglich ist zu erwerben und ähm, es ist es sind andere Dinge. Es gibt auch Dinge, die sind nicht schön in dem Beruf. Also wenn man sich sehr in der Verwaltung abarbeitet oder auf äh, kollegialer Ebene gibt es oft auch Konflikte. Wir haben einen Beruf, da äh, müssen wir alle lernen. Wie gehen wir mit Erwartungshaltungen äh, um, weil wir haben keine geregelten Arbeitszeiten. Also wir haben noch sehr viel äh, Nachholbedarf, dass äh, Menschen gut aufgestellt sind in dem Beruf. Das sehe ich sehr kritisch. Also da denke ich, da müssen wir äh, weiter dran arbeiten, dass Menschen auch gut diesen Beruf ausüben können, ohne von die, äh, sag ich mal, dubiosen Erwartungshaltungen oder auch gerechtfertigten Erwartungshaltungen aufgefressen zu werden, weil sie können immer mehr tun, aber auch zu sagen, ich habe ein Zeitkontingent, ich habe auch eine Familie oder einen Freundeskreis, auch ich brauche mein soziales Netzwerk, ich brauche auch Zeit dafür, also wie grenze ich mich ab und wie äh, lerne ich auch damit zu leben, dass ich es nicht allen recht machen kann, sondern dass ich auch ein Profil habe und mit diesem Profil auch dem einen oder anderen vielleicht auch mal auf die Füße drehen, also wie halte ich auch sowas aus, denn sie können sich ja vorstellen, ja, du als Pfarrer oder Pfarrerin, du musst ja immer zugewandt sein, du musst für alles Verständnis haben. Dann kann man immer sagen, nein, so ist es nicht. Also das müssen sie lernen. Also es ist ja nicht angenehm, immer in die Konflikte zu gehen, aber die gehören auch dazu. Pfarrerin sein, das ist das eine. Dann aber auch noch zusätzlich
1: dahin zu gehen, wo es wirklich wehtut, tut, zum Beispiel in der Seelsorge für die Polizei. Das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Die evangelische Pfarrerin Christine Unrath hat genau das gemacht. Sie ist heute zu Gast bei SR3 aus dem Leben. Frau Unrath, Sie waren elf Jahre bei der Polizei als Seelsorgerin. Vielleicht können Sie unseren Hörern auch mal erklären, was hat man da für Aufgaben als Polizeiseelsorgerin?
0: Ja, sehr gerne. Also ich finde, das ist auch wieder so eines dieser wunderbaren Arbeitsfelder, die wir als Pfarrer und Pfarrerinnen ähm, angehen können. Also wir haben hier im Saarland ähm, eine sehr ökumenische Ausrichtung. Es gibt äh, dann mit den anderen 50 Prozent noch einen katholischen Kollegen, der dann ähm, gemeinsam mit dem jeweils evangelischen Part diese Polizeiseelsorge verantwortet. Das ist so ähnlich wie bei den Krankenhauspfarrern und Pfarrerinnen. Das geht da nach Betten und bei uns nach Angehörigen nach Polizisten und Polizistinnen. Wir haben halt eine ganz kleine Länderpolizei, knapp noch nicht mal 3000 Beschäftigte. Und deshalb waren das dann 50 Prozent. Und hier in diesem Arbeitsfeld leben sie schon mal Ökumene. Das heißt, das ist schon mal das eine Signal, das sie geben. Sie sind gemeinsam für die seelsorglichen Belange von Polizeibeamten und Beamtinnen zuständig und auch Beschäftigten und deren Angehörigen. Und das ist auch ein sehr interessantes Feld, das sich in verschiedene Bereiche gliedert. Zum einen heißt es, sie unterrichten an der Fachhochschule für Verwaltung und da in der Ausbildung der angehenden Kommissare und Kommissarinnen, weil alle Polizeibeamten und Beamtinnen im Saarland haben eben diesen Dienst mit Fachabitur anzugehen und da gibt es das Fach Berufsethik, das hier im Saarland von den Polizeiseelsorgern, Seelsorgerinnen dann verantwortet wird und da setzen sie sich im Grund- und Hauptstudium mit solchen Fragen auseinander, die dann schon einen Blick in die Arbeit werfen. Umgang mit Tod, zum Beispiel Überbringen einer Todesbenachrichtigung. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich das auch als Polizist und Polizistin auch mit mir ausmachen? Und Sie können sich ja vorstellen, wenn Polizei eine Todesnachricht zu überbringen hat, sind es oft ja plötzlich und unerwartete Todesfälle, da müssen sie sich darauf vorbereiten, dass sie einer Familie dann sagen müssen, auf dem Weg zur Arbeit ist zum Beispiel der Ehemann und Familienvater zu Tode gekommen durch einen Verkehrsunfall und das löst natürlich unvorstellbare Reaktionen aus und da müssen sie auch lernen, wie sage ich das, wie fange ich solche Reaktionen auf und wie gehe ich selbst mit mir dann als Polizist und Polizistin in einer solchen Situation um, zum Beispiel. Also das heißt, das fällt Berufsethik. Ähm, in jeglicher Weise bis hin zur Betreuung von Diplomarbeiten sind wir dann an der Seite der Polizei äh, in der Ausbildung tätig. Dann haben wir Fortbildungen, die wir mit der polizeilichen Fortbildung oder aber eben auch über unsere Seelsorge mit angeben. Und da haben wir sehr oft eben auch in Kooperation mit anderen äh, über Belastungen. Wie gehe ich mit Belastungen im Beruf um? Wie gehe ich gut mit mir um? So Themen wie auch Resilienz haben wir in die Polizei eingebracht oder eben auch Umgang auch mit äh, Schwerstbelastungen. Das ist eben die Traumaerfahrung ne Auch Polizeibeamte, Beamtinnen äh, sind ja davor nicht geschützt, in ihrem beruflichen Alltag eben auch in schwerst belastende, in hochstressige Situationen zu kommen. Was macht das mit mir? Und wie kann ich lernen, auch mit solchen Erfahrungen gut umzugehen, dass ich sie einigermaßen verarbeiten kann? Da muss ich mal kurz
1: nachhaken. Dass der Polizist oder die Polizistin diesen ja, äh, Geschehnissen nicht aus dem Weg gehen kann, zum Beispiel eine Todesnachricht zu überbringen, das ist klar. Sie als evangelische Pfarrerin haben natürlich auch vom Berufswegen da auch schon mit dem Thema Tod und so weiter zu tun gehabt, aber das hätten sie ja nicht tun müssen, tatsächlich dahin zu gehen, wo es dann doch auch sehr weh tut. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass sieht gerade sie dann auch? als evangelische Pfarrerin dorthin gegangen sind.
0: Da kann ich nochmal an meine eigene biografische Erfahrung anschließen, weil ich gelernt habe, dass Leben beides ist. Es ist ein reiches, volles Leben prall mit diesen guten und unbeschwerten Lebensmomenten und eben auch mit diesen schweren und manchmal kaum... Ja, vorstellbaren Leiterfahrungen, die Menschen durchmachen müssen. Und mir geht es darum, nicht Menschen dann in solchen Situationen zuzutexten. Da habe ich auch keine Antworten dazu. Wie kann Gott solches Leid zulassen? Aber zu sagen, ähm, es ist nicht etwas, was Gott schickt, um euch zu strafen. Also es ist mir ganz wichtig, aber zu sagen, wir haben dieses Leben. Und dieses Leben ist so risikohaft, wie es nun mal ist. Und wir haben aber die Möglichkeit, jetzt reden Sie ja von meinem Beruf, Menschen in diesen Lebenssituationen zu begleiten. Und Sie werden das auch mit anderen Menschen sicherlich schon oder von anderen Menschen sicherlich schon gehört haben, das auszuhalten, da zu sein, manchmal auch mit Menschen einfach zu schweigen, weil es da keine Erklärung für gibt, aber da zu sein und das mit Menschen auszuhalten und ihnen eine Zuversicht in der Weise mitzugeben, dass man das überleben kann, überstehen kann und dass man es eines Tages irgendwie ein arbeiten konnte und dann ein Stück wieder des Lebensmutes zurückgewinnen kann und darin Menschen zu bestärken, zu bekleiden, ist eine sehr sinnvolle Aufgabe und das gibt dann selbst wieder Kraft, das auch auszuhalten, weil ich sehe das Leben eben als von Gott gegeben und da äh, spreche ich wieder mit Dietrich Bonhoeffer äh, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag, aber dieses was kommen mag, ist eben offen. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir ein glückliches Leben haben, haben. Aber Gott hat uns versprochen, dann da zu sein oder durch Menschen da zu sein, dass wir es irgendwie schaffen, auch diese ganz schweren und ganz grausigen Momente irgendwie auszuhalten.
1: Die evangelische Pfarrerin Christine Unrath ist zu Gast bei SA3 aus dem Leben. Frau Unrath, Sie waren elf Jahre lang Seelsorgerin bei der Polizei hier im Saarland. Wie sah denn der Arbeitsalltag als Polizeiseelsorgerin aus? Also standen Sie da auf Abruf? Es ist ja gar
0: nicht klar. Wann die Polizeisäugerin gebraucht wird, wie war das? Also ich muss sagen, für mich war es ganz klar, als ich mich auf diese Stelle beworben habe, als Nicht-Polizistin, ich muss erstmal verstehen, wie diese Organisation Polizei tickt und deshalb, das gehört auch in unser Profil als Seelsorger und Seelsorgerin in der Polizei, heißt es, Kontakt zu halten, das heißt auch Menschen erstmal kennenzulernen und so habe ich das gemacht. Ich habe, kann wirklich von mir behaupten, in den ersten vier Jahren, so lange hat es gedauert, weil ich mit den anderen 50 Prozent auch noch in der Schule gearbeitet habe, war es so, dass ich eigentlich in jeder Dienststelle war und habe dort mindestens drei komplette Schichten Menschen begleitet. Also ich habe ganz viele Polizeibeamte, Kriminalbeamtinnen in allen möglichen Bezügen unserer Sandschen Polizei kennenlernen können. Auch Organisationen in der Polizei. Also das war mir ganz wichtig, dass man sich kennenlernt. Und das muss man auch in einer Organisation, die doch relativ homogen ist, dass man als sogenannte Nicht-Polizistin, die nicht diesen Stallgeruch hat, dann auch sich mal gegenseitig beschnuppern kann. Das heißt, ich habe dadurch erstmal sicherstellen können, dass ich auch viel stärker verstehe, was unterrichte ich in der Berufsethik. Ethik ist mir bekannt, aber bezogen auf das Berufsbild. Also habe ich ganz viel durch den, die Besuche und die äh, vielen Schichten auch erfahren, wie sieht der berufliche Alltag aus. Und umgekehrt konnten sie mich kennenlernen. Und ich konnte natürlich dann auch immer ähm, dann auch erklären, wenn mal was ist, wie sieht das aus, für welche Fälle sind wir dann auch da. Ähm, und dass man dann auch ein Gesicht wurde, nicht nur eine Telefonnummer. Ne, das funktioniert nicht. So, das ist das eine. Und dann habe ich natürlich auch äh, die Einsätze begleitet, die dann ähm, zum Beispiel äh, der Einsatzhundertschaft außerhalb des Saarlandes waren oder so geschlossene Einsätze nennt man das, so mehrtägige Einsätze. Das waren die Einsätze in Gorleben, G8-Gipfel, weil da wissen Sie ja nie, was passiert. Das heißt, dann sind Sie direkt vor Ort, sind dabei für den Fall, dass etwas passiert und es ist leider immer mal was passiert, sodass Sie sofort tätig werden können. Da sind Sie dabei. Und können dann auch entsprechend eingesetzt werden. Dann ähm, ist es so, neben dem Begleiten und sich kennenlernen, äh, bieten sie dadurch ja auch an, für was stehen sie. Und das heißt, auch Polizeibeamte und Beamtinnen haben ja auch ihre Fragen an das Leben. Und da gibt es ja auch Menschen, die krank werden in ihren Familien oder ähm, dann Kinder, die vielleicht in ein Drogenmilieu abrutschen und dann sind sie Polizist, wie reden sie denn? Ne? Sie kennen die ganze strafrechtliche Seite. Aber was macht das mit Ihnen als Vater oder als Mutter? Und äh, mit wem rede ich darüber? Und dann haben wir noch etwas ähm, in der Polizeiseelsorge anzubieten, das man nicht unterschätzen darf. Wir haben halt ein Beichtgeheimnis, ein absolutes Seelsorgegeheimnis. Weil wenn ein Polizist eine Polizist denn auch einem Vorgesetzten oder einem äh, befreundeten Kollegen, einer Kollegin etwas anvertraut, das aber einen möglichen Straftatbestand berührt, muss sofort aufgehört werden zu reden, weil es ja eine Straftat sein könnte. Und wir haben natürlich ein unverbrüchliches Beichtgeheimnis. Und das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Schutzraum, dass in Extremfällen auch wir dann äh, garantieren können, man kann sich uns anvertrauen und dann kann man miteinander überlegen, welche Lösungen für welche Probleme auch immer dann auch gefunden werden können. Wurde
1: das denn tatsächlich auch oft in Anspruch genommen? Ich gehe mal davon aus, dass viele Polizisten und Polizistinnen vielleicht nicht unbedingt ähm, sehr gläubig waren oder sich überhaupt oft in
0: solchen Situationen an die Kirche gewandt hätten. Aber wenn Sie dann da waren, haben Sie das genutzt? Ja, also das ist eben durch diesen persönlichen Kontakt passiert, durch das Vertrauen, dass wir da nicht, rede auch für meinen Kollegen, uns gegenseitig erworben haben. Sodass ich wirklich sagen kann, ich musste immer so eine Statistik dann führen, also nicht namentlich und äh, so weiter, aber dass man das doch erfassen konnte, von daher kann ich sehr genau sagen, dass ich so in den letzten äh, vielen Jahren, also ich war ja über elf Jahre in der Polizei, dass ich doch so Minimum drei Seelsorgegespräche in der Woche geführt habe. Da ging es aber jetzt nicht um die Hardcore-Sachen, das waren ja Ausnahmefällen, aber diese Seelsorge wurde sehr stark in äh, Anspruch genommen, um eben auch diese privaten, die persönlichen äh, Seelsorgefragen dann zu klären. Und das setzt ja nicht voraus, dass sie evangelisch sind, katholisch sind oder überhaupt einer Kirche angehören, das setzt dieses Vertrauensverhältnis äh, voraus und das muss ich sagen, äh, ist sehr gelungen gewesen, da bin ich auch sehr froh, dass wir dieses Angebot machen können und eben in dieser ökumenischen Weite bis hin auch zu Menschen, die ja sich erstmal gar nicht erklären müssen, bin ich überhaupt kirchlich oder wie auch immer unterwegs. Das ist das Schöne an dieser Arbeit gewesen. Bei uns zu Gast heute bei SR3 aus dem Leben zum
1: Thema 500 Jahre Reformation ist Pfarrerin Christine Unrath aus St. Wendel. Und Frau Unrath, Sie waren viele Jahre Polizeiseelsorgerin. Gab es da einen oder mehrere Momente, die Sie nicht losgelassen haben, wo Sie wirklich tief Luft holen mussten?
0: Ja, natürlich gab es das. Also ich habe von den Polizisten und Polizistinnen etwas gelernt, auch wieder für mein Leben gelernt. Das ist wieder so eine Art Lebens- und Lerngemeinschaft auch an dieser Stelle gewesen, ähm, als Polizist, äh, so sagte mir ein erfahrener Beamter, habe ich mir abgewöhnt zu sagen, das gibt es nicht gibt es nicht. Also sie haben dann nochmal mal äh, andere Abgründe miterlebt, äh, die sich da auftun, die selbst eine gestandene äh, Gemeindefahrerin so auch im Umgang mit Sterben und Tod und viel Leid von Menschen nicht hatten. Weil sie sind ja hier auch in dem Bereich Gewalt äh, von Gewaltdelikten, äh, äh, Kindesmissbrauchserfahrungen und solche Dinge, die natürlich gehäuft im, äh, im beruflichen Alltag äh, durchaus von Menschen vorkommt. Und so war ich dann auch manchmal in Berührung mit äh, Mordkommissionen, äh, auch leider im Saarland ist das ja kein mordfreier Raum oder von Gewaltdelikten freier Raum und das sind dann schon auch erschütternde Erfahrungen gewesen und da muss man dann auch schauen, wie man selbst auch die professionelle Distanz wahrt und da habe ich natürlich auch mein Handwerkszeug, damit muss ich ja auch umgehen lernen und da bin ich auch sehr froh drum, dass ich dann als Landesfahrerin äh, für Polizei, wir haben auch unsere Supervisionen gehabt, dann solche Möglichkeiten auch wahrgenommen habe und dann eben auch in diesem, was ich eben ja eben auch gesagt haben, dass auch immer in so meinen Glaubensbereich und meinen Erfahrungsbereich so einordnen konnte. Das braucht man dann schon, ja. Inwiefern spielt denn Gott da tatsächlich eine Rolle? Also ich stelle mir gerade diese Situation vor,
1: als ähm, Polizistin habe ich eine Grenzerfahrung gemacht, etwas, was mich sehr belastet hat. Ähm, Beten Sie dann auch zum Beispiel mit diesen Menschen oder wollen die davon dann auch nichts hören?
0: Das ist unterschiedlich. So eben Ich, ich stülpe ja nichts über, sondern ich versuche zu verstehen, wie ein Mensch ähm, mit seinen Ressourcen auf eine solche Krise zugeht. Und da kann ich nichts überstülpen. Aber es hat, hat schon Situationen gegeben, dann war das genau das Einzige, was überhaupt zu sagen war, dass man dann auch mal miteinander gebetet hat. Oder wir haben, ähm, ich mache es mal ein bisschen größer, also äh, wenn Sie an Heiligen Damm denken, da gab es ja äh, Gewaltexzesse gegenüber, also Polizisten und Polizistinnen gegenüber und man wusste nicht, wie kommen wir aus diesem Einsatz raus. Und da war es ganz wichtig, da haben wir Andachten gefeiert, wir haben Gottesdienst Gottesdienste, wir haben sozusagen, ich weiß jetzt was ein Zeltgottesdienst ist, aber wir haben provisorische Gottesdienste gefeiert, weil das Polizisten, Polizistinnen egal welcher Konfession oder keiner Konfession in solchen Einsatzlagen nachgefragt haben. Wir haben, also mit anderen äh, Polizeiseelsorgern war ich in der Betreuung einer anderen Hundertschaft, nicht unserer Saarländer äh, tätig, da ist ist ähm, ein Unfall passiert beim Abfahren von ähm, mehreren Mannschaftswagen, hat eine junge Kollegin ihren Dienstvorgesetzten äh, tragischerweise überfahren. Und das haben ganz viele junge Polizisten, Polizisten in einer äh, nordrhein-westfälischen Einsatzhundertschaft miterlebt. Da können sie nichts anderes, also da blieb nichts mehr anderes, auch als im guten Sinne äh, einfach ein Gebet zu sprechen und äh, dann natürlich auch die Menschen aufzufangen und zu begleiten. Ne? Ja.
1: Sie haben eben schon gesagt, Sie haben da auch Mittel und Wege für sich finden müssen, wie Sie dann damit umgehen. Aber das ist ja tatsächlich auch was, was man sich sehr bewusst machen muss. Also Sie stehen da nicht nur distanziert nebendran, sondern Sie haben zum Teil ähm, Polizistinnen und Polizisten unterrichtet. Sie haben die im Arbeitsalter kennengelernt, auf Einsätzen begleitet und dann passiert vielleicht mal ähm, ja. was
0: wie ja, ging es einem damit? Sie sprechen das, äh, Sie sprechen damit äh, tatsächlich eine seriale Situation an. Wir haben ja eine sehr junge äh, Polizeibeamtin äh, im Dienst, in der Ausübung ihres Dienstes verloren. Das war auch in der Presse. Deshalb äh, kann ich das so deutlich ansprechen. Eine sehr junge Kollegin, die in der Verkehrspolizei gearbeitet hat, die auf der Autobahn von einem äh, Fahrzeug dann erfasst wurde und dann auch auf der Autobahn zu Tode kam. Und diese äh, junge Polizistin habe ich auch damals äh, unterrichtet als Kommissaranwärterin und das sind natürlich Erfahrungen, das sind dann natürlich nicht fremde Menschen und das, diese große Betroffenheit, die die Kollegen und Kolleginnen dieser jungen Kollegin am Unfallort hatten, die hat sich natürlich auch erstmal in der ganzen Organisation fortgesetzt. Ich hatte allerdings zunächst einen Arbeitsauftrag und der schützt sie zunächst. Ich bin dann gerufen worden, um jetzt den ersten die erste Aufarbeitung äh, zu machen, da kann ich auf mein Handwerkszeug, weil ich bin ja auch traumatologisch dann fortgebildet worden, um dann auch wirklich in einer solchen Krise tätig zu sein und das ging auch gut. Dann habe ich allerdings auch ähm, ein anderes ähm, die die andere Aufgabe war dann eben auch die Trauerbegleitung der Familie die allerdings bis heute geht dann äh, mit äh, zu übernehmen und da habe ich dann das was auch Kirche anbietet da gab es natürlich dann auch eine Beerdigung das war für alle wichtig dass wir da Abschied nehmen haben konnten. Sie die äh, ja. Ja, mh, genau und das sind dann solche Dinge die auch mir helfen weil äh, das ist für mich ja auch keine unbekannte gewesen aber das hilft mir dann auch selbst sie haben ja auch nach meiner persönlichen Erfahrung gefragt das dann auch zu verarbeiten. Wenn Sie auf diese elf Jahre zurückgucken, was hat das mit Ihnen gemacht, wie hat Sie das verändert? Also diese Zeit ist für mich eine Hochzeit gewesen. Ich war schon leidenschaftliche Gemeindefahrerin, aber diese Arbeit in der Polizei, ich darf auch die Schule nicht runterfallen lassen. Das war auch eine ganz wichtige Erfahrung. Es ist wichtig für uns, denke ich, auch mal außerhalb von unserem Kerngeschäft, wenn ich es mal so sagen darf, was Gemeinde ist ja sowas klassisches, zu arbeiten und diese, sage ich mal, Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit Polizei erfahren zu haben und dann wirklich nochmal so in die Abgründe unserer Gesellschaft mit diesen äh, Menschen hineinzuschauen, die sich Natürlich nicht alle fehlerfrei sind, aber eine großartige Arbeit machen. Das ist für mich ein Geschenk. Das war eine wunderbare Erfahrung. Sie war elf Jahre
1: lang bei der Polizei als Seelsorgerin. Darüber spricht sie heute Abend mit mir bei SA3 aus dem Leben. Und zwar Pfarrerin Christine Unrath. Wie war das denn als Frau bei der Polizei, Frau Unrath? Hat man sie da irgendwie immer ernst genommen oder gab es da auch so eine Art ja, Beschützerinstinkt?
0: Sowas wie: Wir müssen die Frau da rauslassen. Also das war gar nicht der Fall. Also ich denke, die Frauen in der Polizei haben sich ganz viel Respekt erarbeitet und umgekehrt war das eigentlich bei mir gar kein Thema, denn es wurde auch immer kommuniziert, äh, als Polizeifahrer oder Polizeifahrerin können sie nicht erwarten in einem Einsatz, äh, dass sich plötzlich dann Polizeibeamte um sie kümmern. Das heißt im Extremfall, sie müssen halt irgendwie weg aus einer gefährlichen Situation und für sich selbst sorgen. Aber ich muss sagen, insgesamt ist Polizei unendlich fürsorglich. Also das haben auch, ich gehöre zur Rheinischen Kirche, auch meine Kolleginnen und Kollegen in der größten polizei von Nordrhein-Westfalen genauso erlebt, nicht nur in unserem fürsorglichen saarländischen Miteinander so, dass sie immer schon einen Blick aufeinander haben. Es ist sehr viel ähm, auch da Teamgeister und man achtet aufeinander. Aber es war jetzt nicht so, weil ich jetzt die Frau bin, aber auch mit dem Wissen umeinander, wir müssen schon gucken, dass dass, dass wir uns entsprechend auch selbst in, in einer etwas gefährlichen Situation dann auch um uns selbst kümmern. Und das war auch so. Zum Beispiel, ich war mal beim 1. Mai dabei, da flogen halt die Steine. Ich habe zwar einen Einsatzanzug an, auf dem groß Polizeisilsorge draufsteht. Das ist aber für Steinewerfer jetzt erstmal uninteressant. Ähm, aber dann bin ich halt Richtung äh, Fahrzeuge ge gerannt. Also ziemlich schnell sogar gerannt. Und das, das ist dann so. Ne?
1: Okay, da sprechen Sie vielleicht auch noch ein ganz gutes Beispiel an ähm, Polizisten. Stehen ja heutzutage auch immer mal wieder in der Kritik. Also, es ist nicht mehr dieses uneingeschränkte Bild von Autorität, was sie haben. Sie werden oft angefeindet, Stichwort auch G20-Gipfel. Mhm. Da wurde sogar einigen Polizisten und Polizistinnen vorgeworfen, sie hätten die Gewalt, die da auch zum Teil eskaliert ist, provoziert. Wie erleben Sie das denn oder wie geht es Ihnen damit, wenn Sie sowas
0: hören? Also ich denke, da muss man auch wirklich differenziert hinschauen. Also ich denke, man muss immer auch beide Seiten betrachten. Ich habe jetzt dadurch, dass ich Einsatzerfahrungen habe, auch bei solchen Großschadenslagen oder Großdemonstrationen oder Einsatzlagen, es gibt da ganz interessante Einsatzkonzeptionen und in der Regel sind die erstmal deeskalierend angelegt. Also das heißt, die Polizeiführung entscheidet schon mal, haben sie einen Helm auf oder einen Helm? nicht auf. das wirkt schon ganz anders ne? wenn Sie in Körperschutzausstattung eine Reihe bilden oder ob der Helm neben ihnen ist ne? und äh, kein Schild vor ihnen steht. Das heißt äh, da haben Sie eher äh, die Beurteilungslage, die entscheidend ist, um dann auch schon mal diese deeskalierenden Elemente in eine Einsatzsituation hinein, legen zu können. Es gibt aber auch Einsatzlagen, da weiß man, da gibt es eine sehr aggressive Stimmung und da wäre es leichtfertig, Polizisten und Polizistinnen ungeschützt in diesen Einsatz zu gehen, nämlich bis sie die Körperausstattung anhaben, das braucht eine Zeit. Ich denke, es gibt auf beiden Seiten, ich rede jetzt mal von Demonstranten und Polizisten, gibt es immer auch welche, die absolut überziehen und aggressiv sind und Gewalt anwenden. Aber Gewalt ist tatsächlich auch ein Einsatzmittel, wenn nichts anderes geht muss muss dann leider auch eingeschritten werden. Aber auch da wird immer sorgfältig untersucht, wenn Gewalt angewandt wird. Es muss transparent sein, es muss legal sein, legitimiert sein. Also auch da muss man schauen, wir sind in einem Rechtsstaat. Also ich hätte sonst als Pfarrerin da nicht arbeiten können, wenn wir nicht diese Polizei hätten in einer freiheitlichen Demokratie, die aber auch wehrfähig sein muss und sich auch wehren muss, um die Rechte, unsere Freiheitsrechte auch zu schützen. Mhm. Ich habe noch eine andere Frage, die auch mit der Polizeiseelsorge
1: zu tun hat, aber in eine bisschen andere Richtung geht. Und zwar die kirchlichen Seelsorger bei der Polizei. Man könnte denken, es wäre doch besser, das von der Kirche zu entkoppeln und gleich Psychologen oder einfach ja nicht kirchliche Seelsorger dort zu positionieren. Wie stehen Sie dazu? Warum ist es würden Sie vielleicht argumentieren, doch sinnvoll, der kirchliche Seelsorger
0: zu ja, nehmen? weil es nämlich auch ein Team gibt. Also das Team besteht nämlich auch aus Psychologen und Psychologinnen. Und das ist auch etwas, was in der Seelsorge sehr häufig der Fall ist, in allen Länderpolizeien, dass man oft auch miteinander arbeitet an bestimmten Bereichen. Und doch unterscheiden wir uns. Ein Psychologe, eine Psychologin hat dann nochmal ihren beruflichen, professionellen Hintergrund. Und ich mache es Ihnen an einem Beispiel fest. Wir haben sehr viele Schnittmengen das ist äh, unbenommen, zum Beispiel in der Betreuung, im Umgang mit Belastung, mit Stressoren und so weiter. Dann haben wir aber als kirchliche Menschen, das hatten sie ja gefragt, zum Beispiel diese Begleitung auch von Polizisten und Polizistinnen in ihren Krisensituationen. Zum Beispiel als positiv, also Lebenskrise sind ja auch durch ein positives Ereignis herausgehend. Heirat, das könnte der Psychologe jetzt nicht. Also wir trauen ja auch sehr oft Polizisten und Polizistinnen, die oft mit ihrer Herkunftskirchengemeinde oder Pfarrei nicht mehr so viel Kontakt haben, aber durch dieses, man kennt jemand, man hat Vertrauen zu jemand, äh, kann man sich gut vorstellen, sich dann von dem Polizeifahrer, der Pfarrerin dann trauen zu lassen. Die Kinder werden dann immer mal wieder auch von uns getauft oder eben auch Bestattungen äh, zu übernehmen, weil man sagt, da ist der Bezug da, die haben Verständnis dazu, gerade wenn es auch tragische Umstände gibt und das könnte jetzt ein Psychologe, eine Psychologin eben nicht leisten. Und ich hatte eben schon mal erwähnt, wir haben ein äh, Seelsorgegeheimnis, das über auch die ärztliche Schweigepflicht hinausgeht, das ist unverbrüchlich. Das heißt, sie können von der ärztlichen Schweigepflicht befreit werden, aber vom Seelsorgegeheimnis geht es nicht. Und das ist also etwas, was wir dann eben zusätzlich anbieten können. Und von daher sehe ich eben den psychologischen Dienst und den seelsorglichen Dienst als eine Ergänzung, sehr gut aufgestellt als Angebote für unsere Polizisten und Polizistinnen. Und sie merken, es gibt spezielle Fälle, da passt das eine oder das andere. Die evangelische Pfarrerin Christine
1: Unrath aus St. Wendel ist zu Gast bei uns und ich würde gerne mit Ihnen, Frau Unrat, über das große Thema Ökumene sprechen. Ich habe mal nachgeschaut. 1910 gab es die Weltmissionskonferenz in Edinburgh. Das war sozusagen der Beginn unseres Verständnisses von Ökumene, also dem Wiedereinanderrücken von katholischer und evangelischer Kirche. Meistens geht das ja eher von der evangelischen Kirche aus, Frau Unrath. Was glauben
0: Sie, was würde Luther sagen? War das jetzt alles umsonst? Nein, gar nicht. Was er ja wollte, war ja, die Kirche seinerzeit zu verändern, zu reformieren, dass da jetzt gleich eine neue evangelische Konfession äh, entstanden ist und daraus wieder weitere evangelische Kirchen. Wir haben, Sie haben ja dann bei Ihrer Recherche sicherlich gesehen, es gibt ja hunderte von äh, christlichen Kirchen, ähm, das konnte er sicherlich so nicht abschätzen. Aber ich glaube, ähm, es passt ja in das evangelische Profil, dass äh, diese Freiheit darin auch ihren Ausdruck findet. Die Freiheit, äh, sola fide, allein durch den Glauben, sola scriptura, allein durch die Schrift, den jeweiligen Weg mit Gott zu gehen und dann in einer jeweiligen, wie auch immer, verfassten Form von Kirche. Also von daher, ja, ich weiß nicht wirklich, was er sagen würde, aber ich könnte mir vorstellen, äh, es würde ihn Sicherlich eher freuen, weil es eine große Bandbreite geworden ist, eine Vielfalt, die er sich sicherlich in der äh, Form so äh, vielleicht auch gewünscht hätte, dass mehr Freiheit reinkommt. Im Prinzip, das Ziel ist ja schon eben auch diese Annäherung.
1: Mhm. Ne? Also jetzt in unserem konkreten Kontext schon von der evangelischen Kirche in Deutschland, oder die beiden zusammen eben einfach besser zusammenarbeiten, sich wieder ein bisschen annähern, vielleicht auch in ihrer Arbeit.
0: Ist denn das Endziel, dass es wieder eine Kirche wird oder ist das unrealistisch? Also ich glaube, ich bin jetzt ja wirklich auch eine Ökumenikerin, also auch eine überzeugte Pfarrerin, die sich gerne in die auch multilaterale Ökumene einbringt. Aber ich glaube, wir haben äh, auch durch unsere unterschiedlichen Traditionen, auch äh, Prägungen, die den jeweiligen christlichen Kirchen auch sehr wichtig geworden sind. Aber wir dürfen uns ähm, in unserer Verschiedenheit besser verstehen. Und was uns eben auch mit allen christlichen Kirchen verbindet, ist ja äh, Solus Christus. Also für die christlichen Kirchen gilt, wir sind eins in Jesus Christus. Und das hat der Ökumene, denke ich, einen guten Schub gegeben, dass wir uns nicht mehr daran abarbeiten äh, und unsere Unterschiede, um die Ohren zu hauen, um es jetzt mal ein bisschen drastisch auszudrücken, sondern um unsere Verschiedenheit als ein Reichtum der unterschiedlichen Gaben zu sehen. Das heißt nicht, dass wir in eine Kirche sozusagen einfließen müssen, aber dass durch diese Annäherung, die Sie jetzt so als Worte benutzt haben, dass wir uns annähern auch im Verständnis, dass wir uns selbstbewusst als Kirchen wahrnehmen, aber in dieser Einheit unter Jesus Christus subsumieren dürfen. Das ist
1: jetzt vielleicht aber auch sehr die evangelische Perspektive. Die Katholiken sehen das wahrscheinlich auch ein bisschen kritischer. Ich meine, sie glauben nun mal eben auch an ihre, an ihre Wahrheit. Ähm, wenn Sie ganz ehrlich sind, finden Sie die Katholiken, stehen vielleicht der Ökumene manchmal im Weg? Also das ist ganz
0: interessant, dass Sie diese Frage stellen. Also die katholischen Theologen, die sich auch jetzt hier in Deutschland und darüber hinaus in den ökumenischen Prozess einbringen, sind sehr offen, sehr gut in der Ökumene gebildet und bringen also immense Impulse rein. Und das immer auch von ihrem römisch-katholischen Herkommen her. Also das ist eine wunderbare Erfahrung. Deshalb muss ich das einfach so deutlich sagen. Also es ist nicht nur eine Bewegung der evangelischen Kirchen aus, sondern es ist auch eine, die aus der römisch-katholischen Tradition heraus auch personalisiert ist. Und wenn wir jetzt auch hier auf Saarland runterbrechen, also wir haben hier im Saarland, ich bin da zufälligerweise ja auch Mitglied, die Ökumene-Kommission des Bischofs Stefan Ackermann. Also das sind auch Zeichen, die deutlich mehr machen, was ähm, auch von der römisch-katholischen Seite aus möglich ist. Also ich hatte ähm, nicht nur jetzt in dieser Mitarbeit in der Ökumene-Kommission, die es seit einigen Jahren gibt, die Erfahrung gemacht, sondern wir hatten ja vor vielen Jahren auch den Katholikentag hier in Saarbrücken und da war ich damals, weil ich auch Arbe-, in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen für meine Landeskirche sitze, da sitzen auch die Bistümer drin, war ich auch eine Vertreterin ähm, bei der Vorbereitung der Messen, die während des Katholikentages gefeiert wurden. als einzige nicht-katholische Theologin. Und zwar nicht in den ökumenischen Gottesdiensten, die es auch schon damals gab, sondern auch da. Und das ist ein wunderbares Zeichen, denke ich, auch einer ökumenischen Weite, auch der römisch-katholischen Kirche. Ich muss jetzt wirklich auch eine Lanze dafür brechen. Aber Sie haben recht, wenn Sie sagen, Sie haben ja auch Ihre theologischen Blick darauf, dass die römisch-katholische Kirche ja oft von der Kirche ausgeht. Wir sind seit 2000 Jahren die Kirche Jesu Christi in der Nachfolge. Aber ich denke, trotzdem ist es sehr breit äh, akzeptiert, dass wir eben nicht nur irgendwie so eine religiöse Gemeinschaft sind als evangelische, sondern dass wir eben auch Kirche sein abbilden. Und ähm, jetzt haben Sie so ein Beispiel genannt, was schon
1: eher ein bisschen im Größeren funktioniert hat. Äh, ich hätte tatsächlich gedacht, naja, Ökumene funktioniert, wenn dann eher so im Kleinen statt im Großen. Würden Sie dem äh,
0: zustimmen oder widersprechen? Also ich denke, es ist beides. Also äh, wir haben an der Basis ja schon vor vielen Jahren auch viele äh, Schritte schon gemacht aufeinander zu, äh, die natürlich äh, sehr ermutigend waren. Da haben wir auch, denke ich, von der offiziellen römisch-katholischen Kirche, wenn ich es so sagen darf, auch ähm, gerade was das gemeinsame Feiern, Eucharistie und Abendmahl, das ist zum Beispiel so eine Nagelprobe, gemerkt, da sind wir doch noch weit davon entfernt, es tatsächlich als ein gemeinsames Abendmahl oder eine gemeinsame Eucharistie zu feiern. Da gebe ich Ihnen recht. Also das hat dann so ein bisschen die Basis wieder verunsichert, die da vielleicht schon etwas weiter war und sich gegenseitig äh, in Gastfreundschaft eingeladen hatte. Da sind wir noch mal ein bisschen von abgekommen, sodass ich denke, wir haben da noch Aufgaben, die zeigen sowohl vor Ort, als auch, ähm, jetzt Sie haben so ein bisschen die Hierarchieebene angesprochen, äh, in den leitenden ähm, Gremien und Foren, da müssen wir noch weiter aufeinander zugehen, da gebe ich Ihnen recht. Aber ich finde es so an beiden Stellen so. Ich kann das schlecht so ausspielen. Ne? Und jetzt gucken wir mal auf die Kirchenaustritte.
1: 2016 waren das bei der evangelischen Kirche 190.000 Menschen, bei der katholischen nur in Anführungszeichen 162.000. Ja, da sieht man schon, die evangelische und die katholische Kirchen, die haben eigentlich das, das gleiche Problem. Zu Gast bei sa 3 heute zum 500. Reformationstag ist die evangelische Pfarrerin Christine Unrath. Und Frau Unrath, genau, Sie frage ich jetzt mal, wie erklären Sie sich, dass so viele Menschen aus der Kirche austreten, gerade auch aus der evangelischen Kirche?
0: Also Kirchenaustritte äh, sind sehr vielfältig. Das ist ähm, zum einen erstmal äh, wahrzunehmen. Ich habe zufälligerweise auch äh, viele Jahre in der Kircheneintrittsstelle also, <lacht> gearbeitet. Und wenn dann Menschen nochmal zurückgekommen sind, konnte man sie ja direkt befragen, warum sind sie aus welcher Kirche auch immer ausgetreten. Und äh, zum einen sind es oft die finanziellen Erwägungen, dass Menschen, die im Erwerbsleben stehen, sagen, das äh, rechnet sich für mich nicht, was habe ich davon. Und das ist eine Freiheit, die sich Evangelische, Sie haben ja gefragt, warum die Evangelischen eher austreten, dann nochmal mehr sagen lassen, äh, im Sinne von, äh ich habe die Freiheit zu entscheiden, wie ich meinen Glauben gestalte. Und das fällt dann Evangelischen dann eher leichter, weil diese Bindung nicht so stark ist. Das ist das eine, diese evangelische Freiheit und eben dieses was habe ich davon und ich entscheide lieber selbst, wo ich meine Gelder, wenn ich was spenden möchte, einsetze. Also das haben wir sehr oft gehört. Weniger ist es eine konkrete Verärgerung mit etwas, was sie in der evangelischen Kirche erlebt haben. Das kommt auch vor, dass es konkret das Bodenpersonal ist oder was auch immer. Oder bestimmte Entscheidungen. Wir sind ja auch eine sehr progressive Kirche, wenn Sie dran denken. Bei uns wurde das jetzt auch in meiner Landeskirche positiv entschieden, auch gleichgeschlechtlich liebende Menschen auch zu trauen. Und das kann wiederum für Menschen, die da eher traditioneller, konservativer unterwegs sind, in der evangelischen Kirche auch ein Anstoß sein und zu sagen, jetzt reicht es mir, das ist nicht mehr meine Kirche, ich trete aus. Und bei uns wird auch ausgetreten, weil der Papst irgendwas gesagt hat. Also das gibt es auch. Oder die Missbrauchsskandale, die wir auch in der evangelischen Kirche haben, vielleicht auch nicht in dem Umfang, die dann aber auch gerade, auch wenn sie katholischerseits waren, dann auch evangelischen einen Grund gaben auszutreten. Wenn Sie das, ähm, diese Zahlen hören, schmerzt Sie das? Tut das weh? Also ich habe damit jetzt ehrlich gesagt keine Probleme, weil ich äh, da sehr mit Jesus unterwegs bin, in Anführungszeichen. Ähm, es muss nicht die Quantität sein. Aber ich denke, wir sollten uns von dem Gedanken verabschieden, eine Volkskirche weiterhin zu sein. Und das trifft uns beide. Also Sie haben da eben ja auch beide, römisch-katholisch und die EKD, hatten Sie jetzt gesagt, in den Blick genommen. Wir müssen dem auch ins Auge sehen, dass sich da Dinge verändern. Wir haben allerdings auch etwas, was wieder ermutigend ist. Bei uns sind es weniger die Austritte, die natürlich auch eine Rolle spielen. Sie haben ja die Zahlen gerade präsentiert. Aber bei uns sterben ja mehr Mitglieder der Kirche, als äh, wir durch Taufen wieder hinzugewinnen. Das hat natürlich auch was mit dem demografischen Wandel zu tun, weil wir insgesamt ja in Deutschland eine höhere Zahl an Sterbefälle haben als an Geburten. Und dann in den Geburten muss man dann wieder schauen, wer entscheidet sich dann für eine Taufe. Und da haben wir in beiden der noch Volkskirchen eine äh, steigende Tendenz. Das ist für uns jetzt wieder eine ermutigende, auch überraschende Feststellung, dass jetzt wieder jüngere äh, Menschen äh, durch die Taufe ihrer Kinder sagen, uns ist da was wichtig, was wir bei den Kirchen finden. Und Sie
1: sagen ja auch, was in der Kirche finden. Wissen Sie, was ich mich da immer frage, wenn ich zum Beispiel in einer Bücherhandlung bin und ich sehe diese ganzen Ratgeberbücher, da sehe ich Achtsamkeitstraining, Heilfasten, Yoga, was es nicht alles gibt. Und wenn man mal so ein bisschen zurückgeht bei aller Kritik, die zum Beispiel auch die katholische Kirche, sagen wir mal im Beispiel Umgang mit Homosexuellen ähm, erfährt, ganz viele Dinge die, nach denen Menschen heute suchen, das ist zumindest mein Gefühl, findet sich eigentlich in der Kirche. Meinen Sie mit dieser Entwicklung vielleicht auch, die Kirche schafft die Leute da abzuholen oder schafft
0: sie das nicht so richtig? Mein Eindruck ist ehrlich gesagt, sie schafft es nicht so richtig. Sie haben jetzt gerade so die Bereiche der Spiritualität angesprochen, diese Sinnhaftigkeit des Lebens erschließen hilft. Ich glaube, da sind wir einfach zu zögerlich, es auch zu zeigen. Also ich denke, da müssen wir einfach noch mal schauen, wie können wir das besser umsetzen? Wie können wir die Menschen da abholen? wo sie auch dieses Bedürfnis haben und es zeigen, weil das ist eigentlich unser Markenkern durchaus. Sie haben ganz recht, aber wir kriegen es wahrscheinlich nicht so vermittelt, wie wir es könnten. Dabei haben wir Chancen. Also, wir haben Schulen, in denen wir zum Teil ja auch als äh, Pfarrer, Pfarrerinnen oder Religionslehrer und Lehrerinnen äh, natürlich Lehrplan und Lernplan orientiert arbeiten. Das ist ja nicht missionarisch, aber indem wir doch auch Dinge mit vermitteln helfen können, die Menschen dann in in dem jetzigen oder späteren Leben dann diesen Sinn noch mal erschließen hilft Also da sind so viele Möglichkeiten, die wir schon mal nutzen sollten. In der Caritas, in der Diakonie, mit Beratungsstellen, die wirklich allen Menschen offen stehen Da wird nicht gefragt, bist du katholisch oder evangelisch. Also ich kann das für unsere evangelischen Beratungsstellen sagen, die da sind, wenn Familienprobleme haben. Und das sind einfach Dinge, die wir einbringen. Von Krankenhäusern, Kitas, mal gar nicht gesprochen. Also da gibt es schon viele Fälle, die wir bestellen. Aber ja, wir schaffen es nicht, es auch in das Herz und das Bewusstsein der Menschen zu bringen, dass das auch vieles ist, was wir hätten. Haben Sie irgendeine Idee, wie das gehen könnte? Also ich denke, es ist für mich eine Beziehungsarbeit. Also ich glaube, so diese Erfahrung gemacht zu haben, in Beziehung zu treten mit Menschen und dahin zu gehen, wo Menschen sind. Es gibt wieder die Bewegung, Ladenkirche zu sein, dahin zu gehen, wo Menschen sich auch versammeln. Und wir können nicht voraussetzen, dass es eben immer zehn Uhr morgens ist, dass Menschen da aus den Betten kommen oder aus einem sehr umtriebigen Wochenalltag dann in die Kirche kommen. Es ist auch ein Ort und da haben wir auch Menschen, die das gerne so haben, aber daneben auch andere Formen entwickeln und nochmal viel aufmerksamer sein, was brauchen Menschen und zu welchen Zeiten brauchen es Menschen. Und da schauen, können wir da nicht noch ein anderes Angebot machen. Und ich glaube, in das, was wir haben zu investieren, das sind die Menschen. Menschen, die äh, Kirche ja sind. Also wir haben ganz viele Schätze in unseren Ehrenamtlichen, die äh, darin bestärkt werden können, zu zeigen, dass es Spaß machen kann, dazuzugehören oder sich irgendwo in einem dieser kirchlichen Felder zu betätigen und das ruhig zu zeigen und äh, darin bestärkt zu werden, das auch mit anderen zu kommunizieren. Also da sein, wo Menschen sind.
1: Frau Unrath, zum Schluss möchte ich mit Ihnen gerne über das Thema Kirche der Zukunft sprechen. Was sind denn die Herausforderungen der Kirche? Und ich sage jetzt auch wirklich bewusst Herausforderungen der Kirche, weil ich glaube, die Herausforderungen das sind eigentlich die gleichen für die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland.
0: Also ich denke weiterhin, glaubwürdig zu sein, authentisch zu sein und dieses für die Menschen sich einsetzen, also dass wir weniger als die Kirche uns intern verwalten und uns so miteinander beschäftigen, sondern dass wir Kirche dann sind, wenn wir für andere da sind. Und das, finde ich, ist für mich der Blick in die Zukunft, zu schauen, was brauchen Menschen, wie können wir diese Ebenbildlichkeit Gottes in uns, unsere Menschsein, Leben, wie können wir würdevoll, respektvoll und achtsam miteinander umgehen und woraus entwickeln wir mit diesem Menschenbild, mit dieser Achtung voreinander dann auch ähm, das, was Aufgabe von Kirche sein kann. Also es geht mir ganz deutlich darum, dieses Angenommensein von Gott, ähm, keinem Menschen aus welchem Grund noch immer abzusprechen, sondern dieses als eine Grundvoraussetzung zu sehen, um so auch eine Kirche der Zukunft zu bauen, die offen ist, dieses zu leben, dass kein Mensch runterfällt, dass wir miteinander unterwegs sind und Menschen darin bestärken und begleiten, ihr Leben zu leben, auch mit ihren spirituellen, mit ihren religiösen Sehnsüchten und Möglichkeiten. Das, würden Sie sagen, ist auch
1: etwas, was Sie sich von der Kirche vielleicht ganz persönlich wünschen würden? Ja. ja? ja. Was ist
0: es denn, was Sie der Kirche wünschen würden? Dass sie nicht ängstlich in die Zukunft geht, sondern voll Gottvertrauen. Okay,
1: blicken wir doch mal in die Zukunft. Heute am 31. Oktober gedenken wir 500 Jahren Reformation. Was glauben Sie denn, werden wir das in 250 Jahren auch nochmal feiern? Also sozusagen 750 Jahre Reformation, vielleicht auch wieder mit einem deutschlandweiten
0: Feiertag. Wie stellen Sie sich das vor? Wissen Sie, dass ich das überhaupt noch nicht gedacht habe? Keine Ahnung. Vielleicht sind wir dann schon auf dem Mars und äh, ich weiß nicht, in welchen äh, Sphären. Also ich denke, ja, wenn es äh, der ja, Kirche der Reformation gelingt, eben sich auch weiterhin zu reformieren und da zu sein, wo die Menschen auch Kirche brauchen. Genau. Vielen Dank, Frau Unrat, dass Sie heute da waren bei Esser aus dem Leben. Sehr War gerne. Eine sehr
1: spannende drei Stunden mit Ihnen.
0: Sehr gerne. Herzlichen Dank dafür.